0: FM ログズ。この番組は、Look at You ログズの提供でお送りします。<音楽>どうも。書店に行くといつもマイブックカバーを欲しいと思うんですがよく考えたら自分はいつもつけないよなと思って毎回辞めている人材エージェント Y ですこの番組は生きる自己啓発書と呼ばれる Y があなたの人生観キャリア観にさ,さやかな変化を日々与えていこうという番組ですこれは取り入れたいと思うものがあったら取り入れるそんな感覚で聞いていただければと思いますさて今回は新年芸人列伝のコーナーです今回が2回目になります今回特集するのは個人ではなくコンビですね。コンビのお笑い芸人で活動されてます、オードリーさんです。まあ、オードリーさん、今やもう皆さん、もう知らない人はいないんじゃないかという勢いでこう、番組に出演されていたりする方々かなというふうにご存知かなと思うんですけれども、まあ、今、レギュラー番組が確か10本ぐらいあるんですかね。2人合わせたら10本以上は多分あると思いますし、中でも、あの、オールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポンっていうのは大変そのオールナイトニッポンシリーズっていうんですかわかんないですけど、そのシリーズの中でも人気で、あの東京の武道館でそのイベントをやるぐらい、ラジオの、なんていうんですか、オールナイトニッポンが盛り上がった結果イベント、お笑いとかもやってたっぽいんですけど、まあそのラジオのイベントにまで発展したっていう最近ではそのオールナイトニッポンも一つ武器としてあの持たれているコンビなんですが、今回はそんな二人の、えー意外ななんていうんですか苦労話というか、意外なバックグラウンドのあたりから攻めてこう特集していけたらなというふうに思っております。では、ポイントのあるエピソードが大きく3つあるので、深掘りしていきたいと思います。ポイントのエピソードが1つ目です。売れない下積み時代に6年間、モノマネパブの前説を務め続けたというエピソードです。はい。えー、彼らは本当に、あのー、今だけこそ、こう、売れているというか、えっと、何ですかね、お笑いの才能があるというか、えー、お笑い業界を引っ張るような存在みたいに風に見られていますけれども、彼らは実は苦労人なんですね。えー、誰ですかね、同期、同期で言うと、何名、何組かこうブレイクしてる同期がいるんですよ、彼らには。いるんですけども、一番大きいのは、やはりキングコングですね。キングコングさんの、あのコンビはもう、跳ねるの扉っていう、その昔やらっていた番組からヒットしていたんですが、まあ、その同期として一緒に、こう、芸人として活動をしていたわけですけれども、そんな中で彼らは、6年間、モノマネパブの埋設を務め続けたわけですね。その比,較するよう比較したら分かりやすいと思うのであげるんですけれどもそのキンコングさんはどうだったかっていうと二十歳にしてレギュラーを持ってたんですね二十歳にしてレギュラーを持っている同期をよそめに6年間ものまねパブの前設を務め続けるこの精神力ってなかなかのものですよねものまねパブですよこれ芸人として芸人としての舞台でやっているんじゃなくてものまねパブしかもメインではなく前説一旦最初にちょっと盛り上げるというかそういうために出てきて終わりですよ。それを6年間やるってなかなかできないことですよね。本当に好きでもなかなかできないことだと思うんです。で、これ一つポイントなのが、まあ彼らはこのことを明言してませんし、彼ら自身も分かってないかもしれないんですけれども、私なりにこの6年間モノマネパブを彼らが務め上げられた、えー、と理由というかをこう深掘りするとですね、彼らの最初に一番初めてやったお笑いのショーでの笑いが引き金なんだと言えるんですね。彼らは、彼らはというか最初に、あのー、若林さんの方が、えっ、ー、と、芸人ちょっとやってみたいなと。大学卒業迎えるけれども、芸人ちょっと諦めきれないなってなって、春日さんをこう呼んで一緒にやるわけになるんですけれども、えー、その最初のショーで大笑いを取ってしまうんですね。その200人ぐらいの規模のところで、大笑いを取ってしまって、これは、これがこの覚になるんです,んですか彼らを深掘りしていく上での一つの私的には答えだなというふうに思ってるんですね。6年間ものまねパブの埋設を務め続けられたお笑いとしてのステージも与えられないままものまねパブの埋設を務め続けられたのは最初のショーでのお笑いでここからどういうことが読み取れるかどういうふうに私たちに応用できるのかっていうと一番最初に何かうまくいったことって忘れられないですし、そこの面はその人はしぶとくなりやすいってことなんですね。例えばオードリーさんで言ったら、お笑いで最初に受けを取った。えー、バコンとこううまくいった。だから、その後うまくいかなくても、こうその、その時の笑いをベースに頑張れるというか、まああの時があるから今もまだやれるっていう。意識はしてないと思うんです、彼らも。でも、潜在的に人間の脳はそこに引っ張られてるんですね。で、これちょっとどう、なんて言うんですかね、うん、いい例えとか、悪い例えとかないかもしれないですけれども、あの、パチンコにも同じ例えができるんですね。こう、パチンコとかギャンブルですね。ギャンブルで、えー、こう、ドハマりする人がいるわけじゃないですか。まあ、本当に適度に遊ぶにはいいことだと思うんですけれども、ドハマりして、こう、それこそ借金沼にはまってしまう人とかっていうのもいらっしゃるわけじゃないですか。で、そういう方々の特徴として、こう、まあ、やられてる方はわかるかなと思うんですけど、挙げられるのが、ビギナーズラックっていう言葉なんですね。最初に、これどういうことかっていうと、えっと、なんかこの初心者、ビギナーですね。ビギナーにラックこう、うまく幸運が、えー、と来やすい,みたいななんかその迷信とも言えるかなと私は思うんですけれどもビギナーその初心者がパチンコとかパチスロを打つとなんかその直感の運というか運で当たってしまうことがあるとこのことを想像してビギナーズラックっていうんですけれども、えー、こう沼にはまる人の多くはビギナーズラックを、あのー、享受した方なんですね享受っていうのか分かんないですけどビギナーズラックを手にしたえー、初めて友達に誘われてまあなんとなく適当に 1,000 円入れたら10万円になったみたいなまあこんなのあんまない,ないですけどまあそういうことがあるともう本当忘れられないんですよねその後10万負けてもうむしろその投資が取り返すえあの儲けた儲けた額が取り返されてしまいえっとマイナスされようがもう関係ないんですよ最初に当たった10万忘れられないともし意識的じゃなくても脳にはすり込まれてるんですよ10万当たった過去がそれとここは似てると思うんですねオードリーさんもいわば笑いのビギナーズラックが、えー、働いたわけですよ最初にで、まあ、そのビギナーズラックをもとに頑張れたということがありますしなのでこれは、えー、ビギナーズラックっていうのは自分でコントロールできるものではないので、えー、そこに対してどうコントロールしていこうかとか考えるのはあまり意味がないんですけれども私たちが応用できることっていうのは自己分析に応用ができると思うんですね自己分析の時にやたらと自分こういう性格あるなとかこういうことにハマりやすいなっていうことがあると思うんですけれどもそこをさらにもう一深掘りしてみてほしいんですねなんでそれハマるんだろうきっとその奥には何かのビギナーズラックがあると思うんですよ最初にやってみてうまくいった例えば、まあ、この番組で時々出,します出す例えなんですけれども歌手になる方々って結構そのシンガーソングライターの方とか特にですけど小さい頃に初めて歌ってあこうみんなに上手って言って親族から拍手喝采を浴びて歌手になれるよみたいなぐらいに言われてその勢いのままなったみたいな人とかがいるんですけれどもそれにしてもビギナーズラックの一つなわけでなんか本当に絶対にこう自分がやったらと執着することやたらとこ,うこだわってやることやたらと努力でできるることってていいうののははビギナーズラックが裏には隠れているのでその自分が突き動かされている自分を突き動かしてくれるビギナーズラック過去のビギナーズラックって何なのかっていうところを深掘りするとより自己理解が高まるのではないかなというふうに思いますし自分らしい人生につながるのではないかなというふうに思いますではポイント2点目です歌詞の危機解散の危機やネタの方向性を見失う時期があったが先輩の声を信じて進みブレイクした。というエピソードですエピソードというかちょっとぼやっと,、えーとまあ、概,概念的というか、えー、概要になるんですけれども、まあ、彼らはこうそうやって6年間モノマネパブの埋設をけなけにこうやり続けたりしててもさすがにこう限界が一回来てるわけですねで、まあ、詳細に言えばもっとあるのかもしれないですけど大きなのが一回来るわけですよでこうショーが終わった後に若林さんが春日さんにも解散しようとあの、今度また連絡するから、もう、これで終わりにしよう、お笑いはっていうことを告げるんですね、実際に。なんですけれども、ここで、こう、先輩、そこの、同じ楽屋にいた先輩に、あの、絶対やめんじゃねえっていうことを止められて、それで泣きながら、こう、続けることを決意するというエピソード。まあ、これもありますし、まあ、その後、続けていく中で、えー、でも、それでもネタの方向性は見失っていたわけですね。そんな中で、えっと、芸能界でリーダーと呼ばれている渡辺正幸さんという方が、その彼らに芸に、彼らの芸に対して、それは M1 決勝に行けるネタだから、もっと磨き上げていこうということで、いろいろとアドバイスを送っていたんですね。で、それで、素直に従って、従ってっていうのもあれですけれども、素直に工夫して、結果的に今のブレイクがあると。彼らも、えー、とこの渡辺正行さんリーダーは恩人だというふうに述べているんですねでここですごいことっていうのがその私的なまとめですけれどもその先輩が声をかけてくれる存在だったってこと以上に先輩を信じる力ですね自分がうまくいってなくて自分がお笑いでお金を稼げてなくて賞に出させてもらえなくてつまらないって言われてバカにしてるのかって言われてそれでも先輩が言うから頑張ろうってこう思えることがすごいと思うんですねあの自分たちも、その、なんていうんですか。自分がお笑い芸人になったらってリスナーの方も考えてみてほしいんですけれども、えっ、ー、と、自分がお笑い芸人になるってことはお笑いに対して、まあ、ある程度プライドを持ってるというか、自分たちが面白いやつ作ってやると、こう、意気込んでるわけじゃないですか。で、意気込んで失敗したら結構心折れるじゃないですか。結構自信満々にいって、ダメだったら心折れるわけですけれども、そこで先輩にもっとやれよって言われて、やれる。この、なんていうんですかね。サポーターがいたら立ち直れるじゃないですけれども、そういう気持ちってすごく大事だと思うんですね。何に挑戦するにしてもそうですけれども、えっ、ー、と、私は挑戦において大事なのは、熱狂と、熱狂とサポーターっていうのはまず絶対大事だって、自分の熱狂とそれに熱狂するサポーターがいるってことが大事だっていうふうによく言うんですけれども、でもそのサポーターを信じられるとも限らないんですよね。その、サポーターも人によりけるじゃないですか。別にこれ、彼らって先輩に、その先輩の声で踏みとどまったって言ってますけど、その先輩がどうしようもなく尊敬して、どうしようもなく仲良い,い先輩ではないんですよ。ないのにその先輩の言葉を信じるわけです。なかなか怖いですよね。自分が芸人だったら、この先の芸人生活どうなるかわからなくて、えっ、ー、と、大学卒業してですよ。だって6年間のモノマネパブをした。えっ、ー、と、私、詳しいそのキャリアまでは細かく調べきってはいないんですけれども、いや若林さん、仮に若林さんの方ですね。えっ、ー、と、東洋大学っていう大学を卒業されているので、その直後からモノマネパブをやったと計算しても、28歳ですよ。28歳まで。多分おそらくもっとですね、多分即モノマネパブではなかったと思うんで、まあその30周りですよね。30歳周りまでずっと。で、春日さんはターメなので、同、同級生なので、同じように30歳周辺までモノマネパブで暮らしてるわけです。暮らしてるというのも変ですけど。そんな大学卒業して30過ぎて30周りでものまねパブで働いてるものまねパブの前説っていう状況とかその後もぼちぼちこう仕事は来てもあんまり受けないという状況の中で先輩を信じられるっていうのはなかなかできないことだと思うんですね想像してもかなり難しいことじゃないかなというふうに私は思うんですけれどもなのでこのなんていうんですかねやっぱりどっかお笑いを諦めたくないというか、自分たちがこう無理だなってもうなっても、どっか諦めたくないっていう、この執念ですよね、彼らの。なんかもう引くに引けないじゃないですけれども、まあ一つ、プライドがいい方向に働いた、働いたのかなとも言えますし、まあシンプルに彼らの素直さでもあるのかなというふうにも思います。なのでやはり挑戦には、まあ本当に、なんていうんですか、ほどほどにしなっていう人はいっぱいいますけれども、もっと頑張れよって言ってくれる人ってなかなかいないことなので、そういう存在っていうのは私たちもこう、日々生活したり何かに挑戦する中で大切にしていくべき存在なのではないかなというふうに思いますし、まあそういう存在が、ええー、いるっていうこと自体がそもそも恵まれていることだっていうことを自覚すべきだなというふうに思います。はい。では最後のエピソード3点目です。お互いがお互いの面白さを認め合っているという信頼のもとで、お笑いの道を歩むことで、茨の道も駆け抜けたというエピソードです。彼らは先ほどちょっと述べたんですけど、同級生なんですよ。でもっと言うと、中学校と高校の同級生なんですね。で、こう、特に高校で同じアメフト部に入ることで、入ったことで仲良くなった二人であるんですけれども、お互いがお互いの面白さを、あの、昔から認め合っていたんですね。こう、それこそその高校時代の頃の話ですけれども、若林さんは春日さんのことをこう、一番面白いですよ、ね。破天荒さとか、こう、類まれなキャラクターが、すごい面白いと。えー、本当に面白かったっていうことをベタ褒めしているわけ。実際にベタ褒めしているんですね。で、春日さんも同様に若林さんのことを、一番こう、まあ、いわゆるいいパスをくれる人というか、なんていうんですかいい面白い、なんかボ、なんていうんですか振りとか。振りっていうか、チャレンジをくれる人。えー、茶ちぶりとかをくれる人っていう、うなんていうんですか、ね、いわゆる多分自分を美味しく引き立ててくれる人ってことですね。まあその、調理人って言ったら変かもしれないですけど、調理人、なんか調理人として認めていたわけですね、自分の。つまりお互いがお互いの面白さをもともと高校の頃から認めた、認,認め合っていた関係で、こう大人になって芸人を目指す。つまり、こう、信頼のもとから始まってるんですね。お笑い芸人さんでも結構あのグループで仲いいって実は少なくないですかこう皆さんもこうテレビとか見られてる方はご存知かなというふうに思うんですけど結構その仲実はあんまり良くないみたいなフォーカスされがちじゃないですかそんな中で彼らっていうのは、まあ、仲いいっていうところはちょっと違うかもしれないですけれども面白さを認め合っているっていうところが、えー、一つそういうなんか多くの芸人さんと異なるところなのかなというふうに思いますお互いがお互いを本当に面白いと思っていてだからこそその先ほどの話にちょっと繋がりますけれども6年間モノマネパブの前説を務め続けられたとも繋がると思いますし、まあ、そういった解散の危機とかネタの方向性を見失ってこれもこういったいばらの道を駆け抜けられたのもこの信頼があったからという,ふうに言えるんですねだからこれは友人関係でも会社の仕事関係でも言えることだと思いますけれども同じ職場、えー、同じ環境の人と信頼関係があるか別に仲いい必要って正直、まあ、ないというか別に仲良くても良くなくても。別に普通でもいいと思うんですけれども、信頼関係、プロとしての信頼関係っていうのはあった方がいいと思いますし、人間関係も友人として、この人は信頼していると、お互い思い合える人間関係を築き続けることが大切であるというふうに、ここから読み取ります。はい、そんな感じで今回は以上にしたいと思います。今回は新年芸人列伝のコーナーで、お笑いコンビ、オードリーさんを特集しました。<笑> FM ログズ、今回の放送は以上になります。いかがだったでしょうかはい。えー、彼らの、えー、下積みエピソードっていうのは、私も、この、今回まとめるにあたって、このまとめるにあたるまでは知らなかったことだったので、えー、花々しい今のイメージと裏腹に、かなり厳しい道を乗り越えてきたんだなというふうに、私もこう、非常に考えさせられる部分というか、心を動かされる部分が多かったコンビになっておりました。まあ、いつもこのコーナー、最後に、言葉、その、芸人さんですとか偉人の方の言葉、名言的なものをこう特集しているんですけれども、ちょっとオードリーさんに関してはあまり見つからなかったので、今回は割愛させていただきました。はい。そんな感じで今回は以上にしたいと思います。ここまでのお相手は Y でした。